0: Mit dem Epic-Upgrade bringt ja FFG nun endlich wieder die riesigen Schiffe aufs Feld und ich muss sagen, dass mich das richtig freut und ich richtig heiß bin auf diese, in Anführungsstrichen, neuen Spielerlebnisse. Und da ich schon von Anfang an ja auch immer auf eher der imperialen Seite stand, möchte ich heute auch mit einem dieser Schiffe anfangen, welches mir nicht nur optisch, sondern auch zumindest in 1.0 spielerisch so richtig Spaß gemacht hat. Und heute geht es in dem Fall um die Raider Class Corvette. Und somit heiße ich euch herzlich willkommen zur 33. Episode von Cloud Car Radio X-Wing Who is Who. Mein Name ist Dennis von den Raccoon Specialists und vorab habe ich eine kleine Information für euch. Da sich die EPIC-Schiffe ja hauptsächlich durch die Titel unterscheiden und somit auch äh, zu den verschiedenen Fraktionen zugewiesen werden können, werde ich natürlich zu Beginn erst einmal wie immer ein paar Eckdaten zu den Schiffen geben und in diesem Fall Hört es dann dummerweise sogar schon fast direkt wieder auf, denn bis auf den Titel Corvus sind keinerlei Hintergründe zu den anderen Titeln wie die Assailor, die Instigator oder die Impetius vorhanden. Das hat aber auch einen ganz, ganz einfachen Hintergrund. Dieses Schiff. Also die Raider Class. Die ist von FFG als zusätzlicher Bestandteil des X-Wing Miniaturenspiel erdacht worden. Im Jahr 2014 hat FFG nämlich auf deren Webseite bekannt gegeben, dass man ein Schiff rausbringen wird, was ein Gegenstück zur koreanischen Korvette, also der CR90, sein sollte. Ursprünglich war überlegt, dass äh, auf vorhandenes Legends Material zugegriffen werden sollte und man auf eine imperiale lanza zurückgreifen wollte. Ja, by the way, das Schiff ist überaus hässlich, ihr solltet es euch definitiv mal angucken, ich werde es vielleicht auch in den Shoutouts mal mit reinpacken als Link, also das Ding ist wirklich richtig hässlich. Glücklicherweise wurde diese Entscheidung im Nachhinein auch einfach revidiert, das hatte aber auch ein paar Gründe, einer zum Beispiel war, dass die lanza fregatte einfach 250 Meter lang ist und das hätte einfach nicht ins Handling von X-Wing-Miniaturenspiel gepasst. Somit wurde in Zusammenarbeit mit Lucasfilm Limited ein komplett neues Modell entwickelt, und zwar die Raider-Class Corvette, und die wurde auch direkt im Legends-Universum von Star Wars aufgenommen. Die erste Erwähnung die gab es dann im Abenteuerband des Star Wars Pen and Paper-Rollenspiels Age of Rebellion – Friends Like These. Das wurde 2016 von FFG bisher nur in Englisch veröffentlicht. Und im Jahr 2017 wurde das Schiff dann durch zwei verschiedene Medien offiziell in den Kanon von Star Wars aufgenommen. Einmal durch das Buch Thrawn und dann auch durch Star Wars Battlefront 2, welches von EA veröffentlicht worden ist. Zu Battlefront 2 kommen wir später dann nochmal jetzt erstmal zum geschichtlichen, wenn auch Legends Hintergrund dieses Schiffs. Die Raider-Class-Korvette wurde laut dem Legends-Universum ca. sechs Jahre vor der Schlacht von Yavin durch die Firma Quad Drive Yards oder auch Quad Triebwerkwerften entwickelt und gebaut. Die Chefdesignerin des Schiffs war Lyra Vesex. Sie designte schon zur Zeit der Galaktischen Republik Schiffe, unter anderem hier auch den republikanischen Sternzerstörer der Venator-Klasse. Nach der Machtübernahme durch das Imperium blieb sie aber weiterhin im Dienste der Quad Trifiat und entwickelte den Sternzerstörer der Imperium 1 Klasse. Designtechnisch erinnern ja sowohl die Veneter-Klasse der Republik als auch der imperiale Sternzerstörer an eine Keil oder im Englischen heißt es sogar an einen Dolch, also an einen Dagger. Das war grundsätzlich immer ein wichtiger Designpunkt für Lira und aus diesem Grund wurde auch die Raider-Klasse genau so entwickelt. Das Schiff selber, das hatte eine Gesamtlänge von 150 Metern und ist somit knapp 1500 Meter kürzer als ein imperialer Sternzerstörer der Imperium 1 Klasse. Hauptsächlich wurde ja dieses Schiff zur Unterstützung von Teistaffeln entwickelt, da dies eine taktische Lücke der Imperialen Marine war. Große Sternzerstörer, die wurden leicht vom Feind erkannt, und diese weit kleineren Korvetten, die konnten wesentlich besser durch die feindlichen Linien schlüpfen. Ja, ausgestattet war die Raider mit allerhand Waffensystemen wie zum Beispiel schweren dualen Laserkanonen, Ionkanonen und natürlich auch Turbolaserbatterien. Außerdem gab es auch Umbaumöglichkeiten, beispielsweise für Raketensysteme und viele Modelle hatten auch taktische Störgeräte und Langstreckensensoren verbaut, um Feinde frühstmöglich orten zu können und entsprechend auch aufhalten zu können. Ähnlich wie die Jäger der thai serie hatte auch die Raider Solarpanels verbaut, um zusätzliche Energie produzieren zu können. In der Regel hat jedes Schiff eine Besatzung von gut 90 Männern und Frauen und zusätzlich noch Platz für bis zu 30 Truppen. Und voll ausgerüstet konnte die Raider mit dieser kompletten Besatzung bis zu drei Monate im Raum ausharren, ohne neue Vorräte benötigen zu müssen. Ein letzter wichtiger Aspekt ist der, dass die Raider genau wie das große Vorbild der imperiale Sternzerstörer in zwei Bauweisen gebaut wurde. Es gab eine Raider 1 Klasse und eine Raider 2 Klasse und die Bauform, die wir kennen, also die aus dem X-Wing Miniaturenspiel, das ist die Raider 1 Klasse. Aber die Raider 2-Klasse, die kennen wir auch schon, zumindest die Hörer unter euch, die Battlefront 2 in der Singleplayer-Kampagne gespielt haben. Hier taucht das Schiff nämlich unter dem Namen Corvus auf, das ist also die Raider 2-Klasse der Inferno-Staffel rund um die Protagonistin Aiden Versio. Nachdem die Inferno-Staffel die im Buch Battlefront 2 Inferno Squad beschriebene erste Mission als Team erfolgreich absolviert hatte, wurde Aiden Versio zum Captain ernannt und die Staffel bekam neben dem ID-10 Suchdruiden Dio noch eine modifizierte Raider-2-Korvette, die Corvus. Diese wurde von Adiana Catten und ihrem Co-Piloten Weston Morrow geflogen. Die Corvus war ab diesem Tag die Einsatzzentrale und das Zuhause der Inferno-Staffel. Und dank diesem Schiff konnte die Inferno-Staffel unabhängig auf verschiedene Missionen fliegen und war nicht mehr auf imperiale Konvois angewiesen. In Battlefront 2 hat man zwar selber keine Möglichkeit das Schiff zu steuern, aber es begleitet einen durch die komplette Hauptstory bis zum Ende. Somit wird die Corvus auch zu einem gewissen Zeitpunkt im Spiel, also nach dem Überlaufen von Aiden und Dell, an die neue Republik übergeben und von dieser neu lackiert und sehr stark nachgerüstet, sodass sie am Ende nicht mehr dem Schiff ähnlich sieht, was man am Anfang gesehen hat. Zum Beispiel wurden auch die Solarmodule entfernt und es wurden neue Triebwerke eingebaut. Und die alte graue Primärfarbe, die musste einem neuen roten Farbschema weichen. Mit diesen Änderungen gehörte die Corvus auch bei der Schlacht von Jakku zu den Schiffen der Neuen Republik, also auch hier ein Bestandteil von oder vor Episode 7. Und nachdem die Neue Republik die Truppen des Imperiums zerstört und vertrieben hatte, ging die Corvus in den privaten Besitz von Aiden und Dell über und bekam erneut eine neue Farbe und zwar ein blaues Farbschema. Während der Zeit der Ersten Ordnung wurde die Corvus auf dem Planeten Pileo, auf dem sich Dell aufhielt, von den Truppen der Ersten Ordnung erobert. Kylo, der war auf der Suche nach Dell, da dieser den Standort von Lor San kannte. Das ist ein Freund des Widerstands gewesen und das war auch der, der in Episode 7 zu Beginn im Besitz der Karte von Luke Skywalker war. Nachdem Kylo dann die Information von Dell erhalten hatte, übergab er ihn Gideon Hask, seinem damaligen Staffelkameraden. Und Gideon, der richtete Dell hin und wies an, dass die Corvus auf Pilio verlassen werden sollte, damit er Aiden eine Falle stellen konnte. Aiden, die flog zusammen mit Say, das ist die Tochter von ihr und Dell, nach Pilio, und um dort nach Dell zu suchen. Und danach brachten die Ereignisse Aiden und Say nach Vardos. Das ist der Planet, auf dem Aiden damals das Imperium verraten hat. Sey, die blieb weiterhin auf der Corvus zurück und wurde durch einen taktischen Hinterhalt von Gideon abgeschossen. Und dort konnte sie auch nur ganz, ganz knapp ja mit einer Rettungskapsel entfliehen. Und somit ist dann auch die Corvus zerstört gewesen und, Somit ist im Grunde jetzt auch schon der Hintergrund zu Corvus beendet. Ja, das einzige Schiff bzw. der einzige Titel in dieser Folge mit einem Hintergrund natürlich in der klaren Hoffnung, dass es in den nächsten Folgen einfach mehr Inhalt geben wird, freue ich mich an dieser Stelle auf euer Feedback und auch auf eventuelle Fragen. Also wenn ihr irgendwas habt, dann gerne, wie immer, Facebook oder auch der Discord-Channel von Games on Tables. Auch da bin ich aktiv und freue mich über eure Rückmeldung. Eine immer wieder gern gestellte Frage ist die, ob ich die Bücher, die Comics oder sonst alles, was ich hier als Quelle angebe, auch überhaupt gelesen habe. Und hier muss ich sagen, teils, teils. Natürlich habe ich nicht alles gelesen, also viele meiner Aussagen ja, basieren auch einfach auf klassischer Recherchearbeit, aber ein Großteil der Bücher und der Comics habe ich natürlich wirklich gelesen, ähm, muss aber auch an der Stelle gestehen, äh, ich hätte wahrscheinlich da auch den Zusammenhang nicht immer sofort gefunden. Aber trotzdem, es macht mir Spaß, das Ganze hier zu machen. Ich hoffe, ihr habt natürlich Spaß an dieser Arbeit. Ihr sagt es mir immer wieder, ich merke es ja auch anhand eurer Likes und freue mich natürlich auch über jeden weiteren Like, der dazu kommt oder auch über jedes weitere Feedback. Ja, und an dieser Stelle wünsche ich euch wie immer einen schönen Sonntag, in diesem Fall ja auch einen schönen dritten Advent, natürlich auch ein guten Start in die Woche oder einen schönen Tag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Ich sage, macht's gut und ciao.